0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele... O grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: Dom Gui, maravilhosamente bem. Principalmente para continuarmos o tema da nossa prosa anterior, falando sobre o caso dos exploradores de caverna.
0: Mas e você, Dom Gui? Como é que você está? Não me recuperei... Como está você? Isso. <risos> Não me recuperei completamente do resfriado, da gripe. Estou aí tomando um Energio C e eu fiz propaganda, mas beleza é Vitamina C Mas eles nos patrocinam, não tem problema é, Tomara, tomara Vitamina C, então desculpem pela minha voz Vamos lá, a gente comentou na primeira prosa na prosa anterior contextualizamos o caso contamos o caso e falamos do primeiro voto do juiz do tribunal de Newgard e o juiz foi um a zero pela manutenção da condenação à forca dos espeleólogos o caso dos exploradores de caverna. Nós vamos para o segundo juiz, Diego o juiz Foster Jay Foster. Exato Dom Gui, vamos fazer o seguinte Meus, é,
1: queridos amigos que nos escutam, agradecendo a audiência de vocês. E amigas? e ami Amigos no, 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 <risos> como um gênero de amigos e amigas, igual ser humano. Ai, entendi. Meus queridos amigos, venham conosco da seguinte forma. Contextualizamos e vimos que o Trupen, o presidente do tribunal de Newgath, ele sugeriu a condenação, a manutenção da condenação, com envio para o chefe do executivo, para uma clemência judicial. E agora vamos para o segundo julgador, que é o Foster. E eu precisei contextualizar falando do Trupen, porque sabem como é que o Foster começa? Batendo, batendo na decisão do que que,
0: oh, ver Na decisão, não se... no voto do Tchupin. Exato. Vamos ver se você lembrou dos famosos embates do Supremo Tribunal Federal envolvendo especificamente sempre está ele lá, o, Gil, o Gilmarzinho. O Gilmar o ministro Gilmar e aí você já viu o ministro Gilmar com o Lewandowski, com o Barroso quem não se lembra do Sambinha do Pagode o, é, uma mistura do mal com pitadas <risos> de psicopatias é? quem não se lembra Verdade. virou Pagode, virou meme virou então tudo. Foster Barroso. foi lá e bateu no presidente gostaria... a arte imitando a vida e no caso
1: aqui a vida imitando a arte, né? porque isso aqui foi escrito em 1949
0: Opa,
1: é verdade. Será é, que eles leram? É, é, possivelmente. é, possivelmente. Mas foi... O Foster, ele... Eu vou começar o voto do segundo julgador falando sobre... Na verdade, lendo a transcrição do livro. Foster começa, abram aspas, Estou chocado pelo fato de que o magistrado, em um esforço de fugir a um embaraço acarretado por este trágico caso, tenha adotado bem como proposto aos seus colegas um expediente, ao mesmo tempo, tão sórdido e óbvio. Eu acredito que alguma coisa mais está em julgamento nesse caso. Além da sorte dos, dos infelizes exploradores. A própria lei dessa Commonwealth. Este tribunal, se declarar que, segundo nossa lei, os réus cometeram um crime, então essa lei está condenada no Tribunal do senso Comum, independente do que venha acontecer aos indivíduos dessa apelação afirmarmos que a lei que defendemos e sobre a qual nos debruçamos leva-nos a uma conclusão de que nos envergonhamos e da qual só podemos fugir apelando a uma isenção que repousa no capricho pessoal do judiciário parece-me equivaler à admissão de que a lei desse estado já não mais finge se revestir de justiça então ponto o Foster, ele começa com um ponto muito interessante. Porque, de fato, Guilherme, quando o Chupen condena formalmente, mas com peso no coração, pedindo uma clemência, fica em evidência que ele não concorda com aquela... Con... Nós até batemos um papo sobre isso na prosa anterior, de que o Chupen, o presidente do tribunal, ele não concorda com a condenação. Mas ele tem que seguir a lei. Então, em linhas gerais, parece que ele se envergonha da decisão que a própria lei dá ao caso daqueles exploradores de caverna. Então, o Foster, ele começa falando isso aí. Se a gente precisa de uma clemência do executivo, é porque a gente está com vergonha da nossa lei. Então, ela já não mais representa um sentido de justiça. E nesse ponto, ele é muito importante, porque ele diz o seguinte, olha, se a gente adotar essa decisão, a gente está questionando a própria lei, que já não, não tem justiça e nos envergonha, que para de ter justiça e passa a nos envergonhar. Mas o Foster, ele não só critica a proposta de solução do, do julgador anterior, que é do Troupin, ele propõe uma solução, e ele propõe uma solução baseada em dois argumentos subsidiários, e são a eles que nós vamos nos dirigir. Agora, o Foster ele disse o seguinte, Ei, na verdade, eu acho que esses sujeitos eles são inocentes, mas eles são inocentes não porque a nossa lei prevê a inocência deles de maneira literal. E o primeiro argumento dele é o seguinte, a nossa lei sequer é aplicada a esses
0: indivíduos. É o primeiro fundamento dele.
1: Ele, ele, ele diz o seguinte, esses sujeitos são inocentes porque eles não devem ser julgados de acordo com as nossas leis, porque eles estão num chamado estado de natureza, um estado absoluto de natureza, onde os indiví em que eles não são, a lei não abrange esses indivíduos. E aí eu, 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 eu acho muitíssimo interessante a analogia que ele faz. Que é a seguinte, ele diz o seguinte: eu até, eu até achei interessante o seguinte caso, a seguinte menção que o, que o Foster faz à circunstância desses indivíduos. Ele diz o seguinte, sem, sem não, tô, não estou transcrevendo de maneira literal, mas ele diz o seguinte: olha, se esses indivíduos tivessem cometido esse ato a alguns quilômetros ou metros fora da nossa cidade a nossa lei não seria aplicável a eles é o princípio da extraterritorialidade exatamente princípio da territorialidade, territorialidade e da extraterritorialidade se eles estivessem fora por alguns metros que seja e cometessem esse crime alguns metros fora da nossa cidade a nossa lei não seria aplicável a eles mas mesmo assim nós teríamos uma facilidade imensa em chegar a ter esses indivíduos eles poderiam caminhar e ingressar na nossa cidade nós poderíamos nos comunicar verbalmente. Já esses exploradores de caverna, muito embora estivessem dentro da circunscrição territorial, eles estavam muito mais inacessíveis do que os indivíduos que estavam metros, que estariam, que estivessem fora metros da nossa cidade. Porque eles estavam separados da nossa sociedade por uma crosta de terra, de rocha, que deixavam-nos absolutamente inacessíveis à nossa sociedade, a não ser por um breve contato de rádio, que cessou a partir do momento em que acabou a bateria. Então, é muito interessante nesse sentido. Olha que interessante. O, 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 ele, o, 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 o Foster diz, contesto agora que um caso possa ser moral e geograficamente separado por força da, de uma ordem jurídica. Considerarmos os propósitos da lei do governo, bem como as premissas subjacentes ao nosso direito positivo, quando tomaram essa decisão, eles estavam tão distantes da nossa ordem jurídica como se estivessem a centenas de quilômetros da mesa da nossa fronteira, mesmo no sentido físico. A prisão subterrânea em que se encontravam estavam separadas de nossos tribunais e mandados judiciais por uma sólida cortina de rochas cuja remoção só foi possível à custa de tempo e esforço extraordinários
0: eu Diego, bem, alguns apontamentos na sua brilhante exposição aí do, do, do voto do juiz Foster exatamente o juiz Foster, ele vai empatar o julgamento ele, então galera, ele decide pela absolvição fica um a um Enquanto o presidente Will pela manutenção da sentença, ele vai decidir pela reforma da sentença, absolvendo os espeleólogos. E ele se baseia em dois fundamentos. O Diego expôs o primeiro fundamento. Mas antes de, de eu fazer minhas considerações sobre esse primeiro fundamento, ele bate mesmo no presidente e cita parece que estamos com vergonha da nossa lei, do nosso ordenamento jurídico. Eu vou falar um pouco mais tarde, quando a gente expor os votos, mas eu percebi no voto do presidente e no voto do, do Foster, do segundo juiz, é, vamos falar aí do revisor, eu entendi que eles misturaram o direito com a moral. Na verdade, eles não seguiram a letra da lei, não seguir o ordenamento jurídico por, por, por causa de um sentimento, por causa de uma característica subjetiva vergonha, e aí o outro lavou as mãos e neste caso, Foster baseando que sentiria vergonha é, quem decidiu mesmo de forma bastante subjetiva foi o primeiro nós vamos ver que tem outro que decide dessa forma também, mas ele e aí a gente, eu, eu abro um parênteses ele não segue, por exemplo, as lições de Kelsen. E aí Kelsen é um jurista, é, é, um jurisconsulto, vamos falar assim, que já que expôs a teoria pura do direito. No caso, a teoria pura do direito, sem elementos extrajurídicos, ou seja, sem elementos que envolvam a moral, que envolvam a sociologia, a filosofia, enfim, mas... É, é, é um caso que eu falo quando ele diz vergonha, ele faz um julgamento moral e aí eu posso até depois falar a minha posição se eu acho isso adequado ou não, mas vamos para o primeiro fundamento do juiz Foster o juiz Foster ele se baseia no estado de natureza ele fala assim quando, e aí vamos, a gente já citou o Thomas Hobbes em algumas prós que falava, olha, o homem vivia num estado natural, num estado caótico, o homem o lobo do homem, e eles, num contrato social, formaram o um estado que tem o monopólio do uso efetivo da força. E é este caso que o juiz Foster fala. Ele fala o seguinte, olha, o estado ele não tem a soberania aí, e a soberania ela é exercida num território, geograficamente. No caso dos espeleólogos não era um Estado social. Não havia um contrato com o Estado. Exato. Eles Bom, estavam que que no Estado da natureza, no Estado caótico, onde não existia ordem.
1: Porque pressupõe-se pressupõe que o direito existe para regulamentar
0: sociedades. Eles estavam alijados da sociedade. Eles estavam alijados da sociedade. O interessante é que o nosso direito, o subsolo, é um bem da união. Exato, Constituição. Mas, enfim, é, no caso aqui do, do país, então eu, eu colocarei que essa característica da, da extraterritorialidade de Foster, ela não, não caberia muito bem para cá, porque até a extraterritorialidade, ela tem condicionantes para se aplicar a lei. Por exemplo, se for extraditado, se ele vier ao Brasil... E se for típico, se for um comportamento típico, que é, no caso, é um homicídio, né? não for se tivesse dupla tipicidade, se for crime no outro país, se for crime aqui, então não caberia. Mas é, esse é só um dos argumentos para alegar o, o, a primeira absorção. E aí a primeira absorção, o estado de natureza. Olha, realmente o ordenamento jurídico não se aplica, por isso não podemos julgar. Não podemos condenar porque apesar de nossa lei falar aquele que mata outra involuntariamente comete suicídio e merece a forca não se aplica, porque eles estavam em outra regra inclusive, Diego, eles fizeram uma nova constituição eles firmaram um contrato ali através de dados eles jogaram os dados, vamos fazer um acordo entre nós ali era uma constituição entre eles vamos fazer uma nova constituição aqui Aquele que perder no, nos dados vai morrer e servir de alimento para o outro. Eles fizeram uma nova constituição. E aí já houve tempos, você vai saber melhor do que eu, já houve tempos aí... É, é, inclusive tem uma obra de Shakespeare que, que fala do... Vamos lembrar o nome, as obras de Shakespeare, onde a punição era na carne. Então, a pessoa, às vezes, não tinha como pagar o credor, arrancava-se um pedaço da carne dele.
1: Sim, isso acontecia no direito romano. Até Alex Poetelia
0: Papiria. Olha aí, esse é. é o... É... O mercador de Veneza. Exatamente. é o livro do Shakespeare. Uma polegada de carne. Uma polegada de isso. carne. Isso. Então, assim, eram um, é, é, A gente não tá muito longe. A gente para falar, a gente tá trazendo, é um caso fictício e, e a gente está fazendo esse paralelo com o nosso direito com o nosso mundo mas esse primeiro argumento de Foster é, de que a lei não se aplica é baseado em, do, em duas premissas, o estado de natureza e a ausência de possibilidades e que eles estão alijados naquele alijados, momento daquela é, sociedade. Não, não fazem parte, não estão geograficamente sob a soberania do Estado. Vamos lá, Diego. O e, e aí interessante fundamento. é que o Foster ele prossegue o seguinte, olha, tá bom,
1: suponhamos que os senhores não acolham a ideia de que eles estão alijados do nosso direito, porque, então, que fique claro, o primeiro argumento do Foster é o nosso direito não se aplica a esses caras. Nós não vamos... Mitigar a lei, nos envergonhar da nossa lei, nós simplesmente vamos entender que nossa lei não se aplica a eles. Mas o Foster ele prossegue. E aí o segundo argumento do Foster me chama a atenção de maneira profunda. E aqui é há muito a se debater com isso. Os meus alunos de Lindebi vão ouvir muito desse livro. Lindebi é o que? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. É o decreto 4657-42, editado sobre a égide do Código Civil de 16, mas que se chamava-se LIC, inclusive, Lei de Introdução ao Código Civil, mas sempre foi aplicada a todas as normas e teve sua seu nome alterado em 2012. Mas isso é tema para aula, para prosa, para qualquer outra coisa. E o que me chama muito a atenção é o prosseguimento do voto do Foster, que ele diz o seguinte, olha, se os senhores julgadores entenderem que a nossa lei se aplica a esses indivíduos, nós vamos continuar mantendo os inocentados. Eu continuo entendendo que eles são inocentes. Isso porque... Eu tenho... E o Foster dizendo, né? Que ele tem a convicção de que não se deve aplicar a lei... Escute isso. pessoal que nos ouve, Guilherme... O Foster, ele disse o seguinte, olha, a lei não pode ser aplicada de forma literal e cega. O operador do direito, o aplicador da lei ele deve buscar os propósitos pelos quais a lei foi estabelecida. E aí ele diz o seguinte, olha, a, o nosso legislador, quando disse aquele que matar intencionalmente será morto, será que ele tinha em mente o caso desses indivíduos? Será que esse dispositivo específico abrange... A, será que aqueles indivíduos mataram intencionalmente? Será que se eles pudessem, numa situação normal de vida, decidirem Será que se eles pudessem decidir numa situação normal de vida, matamos ou não matamos? Será que eles iam decidir matar o companheiro? Eles não estavam numa situação normal. Eles estavam numa situação limítrofe de vida. Então, a grande questão, o que me chama a atenção, Guilherme, é a busca pelo propósito da lei. E é isso me remete, quando eu li esse dispositivo, isso me remeteu de maneira imediata ao artigo 5º, da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala exatamente como o juiz deve se portar na aplicação da lei. E para quem não conhece, eu vou trazer a redação literal desse dispositivo. Escutem, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, olha que interessante... O, 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 o Foster, ele, no momento inicial, ele diz, olha, a nossa lei não se aplica. Mas, em se aplicando a nossa lei, ela ainda assim não leva à condenação desses indivíduos. Porque o propósito daquele artigo que... Eles mataram, intencionalmente mataram, mas em uma situação absolutamente diferente daquela imaginada
0: pelo legislador quando escreveu o dispositivo legal. Eu acho interessante esse segundo argumento até mais o primeiro, porque o primeiro eu achei muito abstrato é, na verdade a gente está falando aqui galera, de uma de interpretações constitucionais, interpretações legais, e isso existe em nosso direito existe, a gente faz isso na aplicação do direito brasileiro eu falaria que o primeiro fundamento, Diego é um teoreticismo na interpretação constitucional. O teoreticismo quer dizer uma discussão muito abstrata, muito filosófica, porque ele tenta embasar o seu argumento baseado no estado de natureza, baseado em filosofia, por exemplo. Ok, já falamos sobre isso. Já o segundo argumento ele usa métodos interpretativos, métodos hermenêuticos, clássicos como quais? nós temos, nós, e, e isso gente a gente faz no direito nosso enquanto operadores do direito, seja advogado seja promotor, seja juiz enfim que é o seguinte, nós temos um método literal, aquele que lê o texto da lei de forma literal buscando o sentido semântico das palavras, sem fugir daquela literalidade, exatamente é, literalmente falando, no código de Nilgar, que é o país, né? Nilgar? É isso mesmo, né? o país do caso. Eu, exatamente. Ele fala matar, aí eu tô fazendo, tô parafraseando, matar o outro involuntariamente é levado à forca. Tem a, essa penalidade. Que é parecido com a gente não tem pena de morte, é parecido com o nosso homicídio no código penal bem no caso de Nilga vai até a júri, no nosso também crime doloso contra a vida na interpretação literal ele é condenado de... na interpretação literal porque apesar do direito brasileiro existir uma excludente de tipicidade ou seja, uma excludente de um crime por legítima defesa no código, na Constituição de Newgart e no código penal deles, não existe a excludente por legítima defesa. Mas o que, que o Foster faz? Ele usa o um método interpretativo teleológico, que é o um método que busca a finalidade na produção legal. Que maravilha isso que você disse, Gui. E aí, o, o que, que esse método teológico, teleológico fala? É, cometi um erro aqui, não é teológico não, não é, é teleológico. teleológico. Exatamente. Teológico é outra coisa é, em razão religiosa. É teleológico. O que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, quando se produziu esse código, e se produziu há muito tempo atrás, é como se fosse o nosso. A nossa Constituição é de 88, já temos 31 anos de Constituição. É uma geração, quase. É, menos de uma geração. É, é nova ainda, mas são três décadas. É, quando, se, quando se construiu, se editou a norma de homicídio em nosso código, ninguém prognosticou isso, que haveria um caso que poderíamos colocar como excludente a legítima defesa. Então, teleologicamente, o Fosse fala o seguinte, beleza, o propósito da lei não era criminalizar, punir as pessoas que estavam, estariam em estado de necessidade ou estariam numa situação periclitante. O propósito da lei foi o seguinte, punir aquele que tem o desejo, o dolo, a condição subjetiva e objetiva de matar. Eu estou considerando que os espeleólogos eles estão numa exceção legal, que apesar de não estar escrito, teleologicamente eu considero como se fosse escrita na lei. Esse é um método interpretativo que ele usa. Cara, o Guilherme, trouxe uma riqueza para o debate
1: tão grande. O Guilherme, eu te agradeço por me dar a oportunidade, por ter me lembrado de algo a comentar. Eu sempre falo muito sobre isso com os meus alunos. E eu vou trazer casos concretos para que entendam o que é a busca pelo propósito da lei. Quando a gente fala em Lindeby, e nós estudamos o artigo 5º, que o juiz na aplicação da lei deve buscar as finalidades sociais e a exigência do bem comum, eu sempre lembro das cinco formas interpretativas básicas da lei. Interpretação literal é a mais... Quando... É interessante que as pessoas falam, professor, mas qual delas eu faço? A gente faz todas as interpretações, eu vou falar um pouco de cada uma de forma bem breve. A interpretação literal é a primeira que a gente faz quando você lê. Você busca o sentido das palavras que ali estão escritas, isoladamente. Além da interpretação literal, existe a interpretação sistemática, que é você interpretar um determinado dispositivo de lei de acordo com o sistema jurídico no qual ele está inserido. Um artigo de lei referente ao que regulamenta a administração pública deve ser interpretado de acordo com a principiologia administrativa. Um artigo de lei referente ao direito de família deve ser interpretado de acordo com a principiologia do direito de família. Além da interpretação literal e da interpretação sistemática, eu gosto muito, Guilherme, sabe de uma outra forma de interpretação? Sim. Que é a interpretação histórica. Que Legal. busca os motivos históricos, o contexto histórico de elaboração da lei Além da interpretação literal, sistemática, histórica, tem a brilhante, eu adoro a interpretação que você trouxe, que é a teleológica. E sempre frisando, tem nada a ver com teologia, com religião, mas sim com te teleologia, a ciência que busca as finalidades. Então a interpretação teleológica busca o propósito da norma, Por que o legislador escreveu essa norma. E, por fim, a axiológica, que é buscando é a interpretação que olha para a lei buscando os valores mais importantes que aquela lei tenta proteger, os valores da sociedade. Então, são cinco formas de interpretação. Literal, sistemática, histórica, teleológica e axiológica. E eu sempre enfrento uma pergunta dentro de sala muito interessante. Diego, mas professor, professor, qual das formas de interpretação eu uso? A resposta é muito simples, toda. A lei ela deve ter uma interpretação rica, a hermenêutica da lei deve ser feita de forma rica. E eu trago exemplos, Guilherme, para contextualizar, olha, olha que interessante, a vida imitando a arte. Sim. Lá em 1949, o Fuller trouxe, no caso dos exploradores de caverna, o voto do Foster que falava do propósito da lei. E eu vou trazer para as uniões homoafetivas se buscar não só para as uniões homofetivas, mas para as mais diversas formas de família, mas mais especificamente num julgado relativo a uniões homoafetivas. O nosso ordenamento jurídico, ele não prevê na sua redação literal as uniões homoafetivas. Se você buscar literalmente na Constituição, no Código Civil ou em normas especiais, você não vai encontrar autorizativos expressos
0: para a constituição da família homoafetiva. Tanto que o Supremo usou de uma analogia e colocou a lei de racismo sendo aplicada à transfobia. Cara, olha homofobia. que legal, preenchendo lacunas legislativas,
1: buscando o que é o propósito do nosso legislador. E aí, olha que interessante, em 2011, dois processos, duas demandas chegaram ao STF para julgamento mais especificamente a DI-4277 e a DPF 132 e essas demandas buscavam reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, uniões entre pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas. E aí o STF não tinha norma para julgar. E aí passaram a analisar o artigo 226 da Constituição. E o artigo 226, ele menciona expressamente três modalidades de família. A família matrimonial, que é a família do casamento. A família informal, que é a família da união estável, entre homem e mulher, a Constituição expressa e literalmente menciona entre homem e mulher. E a família monoparental, que é formada por um dos pais, um dos genitores, e os seus filhos e a sua respectiva prole. Mas aí a grande questão é, o artigo 226, ele deve ser interpretado de forma literal ou nós devemos buscar o propósito do legislador constituinte ao elaborar esse artigo. A conclusão que o STF chegou é que o propósito daquele artigo, a finalidade do constituinte não era limitar o número de famílias, mas criar naquele artigo 226 uma cláusula geral de inclusão das modalidades familiares. Ou seja, aquele artigo ele prevê três famílias de forma exemplificativa e não de forma exaustiva, de maneira que ele deve ser interpretado de forma a permitir o ingresso das mais diversas formas de família. Então, percebam que em do... isso foi em 2011. O, 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 o Fuller, que é o autor do caso dos exploradores de caverna, ao escrever o voto do, do seu personagem fictício Foster, na busca pelo propósito da lei, já falava sobre isso em 1949. Então, o STF, buscando o propósito do, do legislador constituinte, ele permite o ingresso e admite em 2011 a formação de uniões homofetivas, em 2013 o STJ permite o casamento homofetivo, e tudo isso sem que exista previsão literal expressa. Então, hoje, se o sujeito pega o nosso. Olha que interessante, Guilherme. Se o sujeito resolve estudar nosso ordenamento jurídico de forma literal, ele vai aprender errado ele vai entender que somente existem relações heteroafetivas. Mas buscando o propósito da norma, o STF entende pela existência das uniões homoafetivas. Nada mais justo.
0: Sim, eu costumo dizer Giro, que e aí para para todos os nossos ouvintes, que o direito não é uma não é uma ciência exata, não é uma matemática. Ali são seres humanos, é, buscando o fim jurídico, a coexistência pacífica, uma ordem social. No ca... Então, métodos interpretativos, e você expôs muito bem alguns métodos interpretativos, eles, são, eles existem, é só uma aula de hermenêutica que os alunos costumam não gostar muito, achar viagem, mas ela é extremamente importante para atividade não só jurídica, mas também humana, outras pessoas de outros cursos, nossos ouvintes, se eles podem se utilizar desses métodos até para ler e entender uma notícia de jornal e estabelecer certos contextos, por exemplo, de fake news, fazer uma interpretação. E isso não é só para o para o meio o mundo jurídico, isso é utilizado também em todos, em diversos campos da nossa vida. Que você trouxe né? a interpretação literal, a sistemática, a teleológica, enfim. O que o Foster faz nesse segundo argumento e que você exemplificou com uma causa? Eu, eu, eu tenho alguma divergência com você, viu, Diego? Diga, fique à vontade, Gui. Mas é, é... Continuaremos amiguinhos. Continuaremos amiguinhos. E que é o seguinte, o que, outro método interpretativo que o, o Foster usa é o método científico-espiritual integrativo. Porque ele, ele vai... Ele, ele quer entender o espírito, os valores subjacentes ao texto constitucional. Como assim? É, o que o Foster pretende com a, o seu argumento do propósito legal é falar o seguinte, olha, nós temos a letra aqui da lei, a finalidade na época dos legisladores não foi condenar esse tipo de caso, ele se utilizou, e ele utilizou esse outro método, um método científico espiritual, falava o seguinte, olha, os valores por detrás do texto não são esses valores, a sociedade, porque tem valores na nossa sociedade, não é uma letra fria da lei, então ele faz um julgamento axiológico ali, uma captação espiritual, de que a realidade ela não é estática, ela é dinâmica. Cara, seu comentário é brilhante. Prossiga o que eu quero falar depois. Então, o espírito da nossa sociedade não permite que julguemos, condenemos esses peleólogos. Foster, então,
1: trouxe à tona a tridimensionalidade do direito de Miguel Reale. Bacana. Gente, olha que interessante. A interpretação axiológica da norma é você olhar para a sociedade e aplicar a norma de acordo com os valores da época. E o que Foster diz basicamente é isso: assim, oh, peraí, a nossa sociedade toda quer que os sujeitos sejam inocentados. Os valores sociais da época em que o nosso código foi escrito eles são diferentes. Porque, como você disse, a sociedade não é estática, os valores não são estáticos, eles se modificam com o tempo. Então, o que é essa teoria tridimensional do Miguel Reale? Toda sociedade tem fatos. São os fatos que acontecem na sociedade. Toda sociedade tem os seus valores. E as normas que regulamentam os fatos de uma sociedade devem refletir os valores da sociedade. Por isso, Gui, que cada país, que cada estado, que cada região tem normas diferentes. Porque os valores de cada sociedade são diferentes. E as normas refletem os valores. Então, são três dimensões. Fato, valor...
0: Enorme. Enorme. E, e é interessante porque é exatamente isso o, o direito ele não é estático ele é dinâmico ele varia no tempo e no espaço ele ao mesmo tempo no tempo conforme eu disse há um tempo atrás tinha um crime de adultério mulher não podia se divorciar mas houve uma evolução legislativa nesse sentido. Então ele varia no tempo, ele muda. Ele não é algo dado e definitivo. Ele varia no espaço também. Há diversas normas municipais que existem em um município e não existem em outro. E aí, posso falar também no direito internacional, há países árabes onde mulher tem, não é considerado equivalente ao homem e aqui no Brasil, teoricamente, em tese... Por que eu falo em tese? Porque, infelizmente, ainda temos... É, muito machismo, mas na norma, mulher é equivalente ao homem, todos são iguais. Então varia no tempo e varia no espaço. Não é algo é, dado pela nossa sociedade. Nós falamos, usamos, de uma prosa inteira para contextualizarmos e falarmos do julgamento do Foster. Do mas Foster.
1: vamos concluir o, o voto do Foster, né? Tem duas coisas que me chamam a atenção. Então, gente, para contextualizar. O Trupene, que foi o presidente, decidiu pela manutenção da condenação e pedido de clemência judicial 1 um a 0 pela condenação, né Gui? Sim. Veio Foster e pede pela inocência, pela absolvição dos quatro sobreviventes que se alimentaram da carne do outro espeleólogo. E o Foster faz isso utilizando-se de dois argumentos. Seja pela não aplicação da lei ao caso deles, porque eles estariam em tese divididos, alijados daquela sociedade por toda aquela rocha sobre eles, ou então pelo, pela busca do propósito da norma, que muito embora literalmente determinasse a condenação deles, o legislador não tenha querido e previsto esse tipo de circunstância e me chama atenção, eu vou, eu vou ler dois trechos do voto do, do Foster Guilherme e nossos é. ouvintes, primeiro abram aspas todo enunciado de direito positivo quer esteja contida em uma lei promulgada pelo legislativo ou em uma decisão judicial, deve ser interpretado com sensatez, à luz de seu propósito evidente. Aqui eu faço uma remissão muito evidente ao artigo 5 da LINDB e termino com a parte final, o parágrafo final do voto dele, que é, dê certo abram um aspas, de certo temos o direito de esperar que o judiciário atue com o mesmo padrão mínimo de inteligência. A correção de erros ou equívocos legislativos óbvios não deve se sobrepor ao desejo legislativo, mas sim torná-lo efetivo. Concluo, portanto, que em relação a qualquer aspecto sobre o qual esse caso possa ser examinado, os réus são inocentes do crime de assassinato De Roger o F e a condenação deve ser revogada, então ele vota pela absolvição, temos um a um aqui. Eu, eu
0: achei interessante que você citou essa parte, porque ele cita nesse segundo fundamento a legítima defesa, do propósito da lei, ele cita algo é, comum na common law. Ou seja, a common law, gente, é o direito utilizado em países anglo-saxônicos. Que é o que Jurisprudência. Claro, nós temos jurisprudência aqui também. Mas lá é Os precedentes... Eles têm uma relevância um pouco superior. tem uma relevância maior. E é algo que eu critico aqui, porque eles estão virando também muito common law. Como se a doutrina a norma não valesse de nada. E aí só valesse como se as tudo um é superior até a norma, eu faço essa crítica de... Houve um julgado
1: recente, eu vou até comentar em breve, que violou, foi um julgado evidentemente contra a Legem, vi muitas, muitas pessoas achando interessante o julgado, eu me preocupa um pouco, mas eu falo sobre ele no momento oportuno no voto do próximo
0: relator, do próximo julgador que é o, na verdade é o Tatin e depois eu menciono o Kim porque, é, exatamente quando você leu ele utilizou o seguinte, olha, a porção de inteligência por parte do Poder Judiciário. Ele faz um, um raciocínio, um argumento que ele, ele diz o seguinte, há uma dis distinção entre fidelidade inteligente e fidelidade não inteligente. Então, quando um patrão diz para o um empregado soltar tudo e vir correndo, ele não tem em mente a possibilidade de que ele largue tudo ali, quebre que ele larga seja uma bebê criança, no um colo. bebê no colo larga a criança e sai correndo então ele, ele usa de um artifício para falar o seguinte olha, nós temos que ter fidelidade à lei mas é uma fidelidade cega à lei e eu pode parecer que eu seja concordando mas eu estou falando de um ativismo judicial de Foster eu acho que Foster pratica o não. aí eu, eu vou falar a gente pode falar posteriormente, vimos que estamos alongando, mas Fosse ele é um juiz ativista. Ele é um juiz que se utiliza de métodos... É, eu vou usar o, o direito anglo-sexônico. Ele é não interpretativista. Vou explicar isso porque é o seguinte, é, é o contrário lá nos Estados Unidos. A corrente interpretativista quer dizer siga a Constituição no máximo, na sua literalidade. Os não interpretativistas querem interpretar a Constituição de acordo com os valores, enfim. É, é um pensamento contrário. Pode parecer confuso, mas é isso mesmo. Então, o Foster ele é ativista judicial. Isso. que Ele se utiliza de argumentos extrajurídicos para fundamentar o seu voto, e o seu voto é pela absorção e temos aí um a um. Diego, Não vamos fecha. encerrar a nossa prosa no momento Good Times? Vamos, vamos encerrar, estou de boa. Então, momento Good Times, você tem algum porque Pô, dia? Gui, eu tenho um momento Good Times muito especial
1: hoje, muito Sim. especial. Cara, eu, eu, eu leciono na Fadipa, muitos sabem, eu estava lá na, na sala dos professores, aí uma pessoa que eu, que eu julgo, uma das maiores autoridades acadêmicas que eu já conheci, Inclusive, a Fadipa podia patrocinar a gente também, <risos> viu? Fica a dica. A, a, a dona Rosário, rapaz, a coordenadora do direito lá da Fadipa, chegou até mim e disse, Diego, dona Rosário é uma senhora maravilhosa. Ela chegou e falou, Diego, ouvi o seu podcast com o Guilherme. Tô adorando. Oh, beleza. Cara, eu achei tão legal a Rosário ter nos ouvido. Sabe, ouvindo Feliz um podcast. Deus, ela falou que ouviu durante a caminhada dela então manda um beijo para Dona Rosário se estiver ouvindo esse, essa prosa Dona Rosário, um beijo para você, tenho, tenho um carinho enorme por ti e eu vou ficar
0: e, e Dona a... Rosário, se tropeçar porque ouviu a gente, por favor, não entre com uma ação judicial contra a gente, não é culpa, <risos> eu já faço essa... Dona Rosário Esquisa. é maravilhosa agradeço pela por
1: ter nos ouvido, Dona Rosário Sua... seu feedback foi de grande alegria Vamos agora para a frase do dia, né, Dongui? Frases do dia. Vamos para a frase do dia, então, né, Dongui? Isso. E hoje eu vou trazer uma frase interessante. A gente está falando de clemência do executivo, do chefe do executivo, caso dos exploradores de caverna. Eu me lembrei de um trecho de um livro que eu li há muito tempo e também pretendo relê-lo, que é o Príncipe de Nicolau Maquiavel. Maquiavel que não é necessariamente um sujeito politicamente correto. E o Príncipe, muito menos o livro dele, é uma carta que ele fez ao príncipe para ensinar o príncipe a liderar o estado ensinando o príncipe a governar e prosseguimos, ele prossegue abram um aspas em um trecho da carta dele ele diz o seguinte, voltando agora às outras qualidades antes mencionadas eu digo que todo príncipe deve desejar ser tido como clemente e não como cruel ele deve porém tomar cuidado para não usar mal a clemência. Então fecha em aspas dentro desse contexto, o Maquiavel ele quer dizer o seguinte, olha, o príncipe ele deve ser clemente mas em momentos importantes porque se ele é muito clemente, ele vira um príncipe frouxo, um príncipe que não tem firmeza nas suas decisões estamos prontos para despedir do pessoal, Guilherme? um beijo não, na não, a todos. não me venha com Deus. essa galera, um abraço, fiquem todos com Deus